0: Muy bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de Un Café con Irra. Yo soy Irra y la conversación dura lo que dura una taza de café. El día de hoy, Irra cuenta tres historias. Una sección que tuvo bastante aceptación por la audiencia y es una... Un, un espacio en el cual hay mucho mucho material porque como he dicho anteriormente tengo muchas historias que contar tengo de todo tengo de miedo tengo de desamor, esas son en es su mayoría, tengo historias torpes, de todo, de todo, de todo un poco el día de hoy hay tres historias las cuales se titulan confundido por el doble oficial de Chayanne <risa> mi primer asalto y mi primer concierto con la banda partimos pero antes de partir hay que contar que estoy bebiendo en el día de hoy no es una taza de café tampoco es una taza de té es una taza de agua sí agua por qué? porque porque eh, quien les habla está cada vez más pobre no, no, no lo que pasa es que eh, llevo como tres cafés en el día Estoy con clase, estoy con, con trabajo, estoy durmiendo mal. Es por eso que estoy a puro café, pero bueno, esperemos que... No, esperemos que no. En el siguiente episodio, el siguiente podcast, prometo estar tomándome un café. Bueno, como les contaba el día de hoy, tres historias y partiré por la número uno que se titula Confundido con el doble oficial de Chayanne. Todo se remonta hace tres años. En el año... Espérate, estamos 2021? <risa> bueno, hace tres años... Eh, en, un, en el colegio de mi hermano, donde... él, Bueno, actualmente asiste. Bueno, no asiste presencialmente. Pero aún está en ese colegio. En el colegio Boroa. hacía secas, por si lo quieren buscar. Bueno, en ese colegio eh, se celebraba el aniversario de este. Por lo cual hicieron un... un hicieron un tipo de como de, de espectáculo, en el cual cada curso iba a, hacer, ah, iba a presentar un baile. No miento, no, no, no era un baile, sino que era eh, como... Ah, sí. Era el aniversario, pero se presentaban diferentes shows artísticos, los cuales los, los, los protagonistas eran los mismos estudiantes. ¿Qué pasó? Ese día no hubieron muchos... Eh, mucho, eh, Muchos talentos, muchas personas que pidieran, oh, yo tengo, bueno, quiero hacer esto. Por lo cual eh, se dieron la obligación también, o sea, además de, lo, de los que sí, sí presentaron su talento, presentar algo nuevo, algo atractivo y no pensaron otra cosa más que contratar al doble oficial de Chayán de Pedro Aguirre, de donde yo vivo. ¿Qué pasó? Ay, bueno tenemos un, un, un doble oficial de una población de PR Reserva que es el Chayán de la Victoria quizás los que me conozcan o hemos tratado ellos posiblemente lo conozcan un, pers un personaje bastante simpático que tuve la, la oportunidad de, de conversar con él e incluso me regaló un helado porque él vendía el helado antes y se ponía justo fuera de mi colegio un colegio donde estuve toda mi media José Agustín, no, miento, uh, No, spoiler, ah. no, eh, Enrique Bacaucio se llama mi, mi liceo, José, no, es, era un colegio de mi básica, mi básica. De Bueno, la cosa es que eh, este personaje era el chayano oficial de, de la comuna, porque no había otro, pero él más que era la comuna, era la población, la victoria. Entonces, ¿qué pasó? El colegio contact, eh, se contactó con él para que él fuera ese día del aniversario y diera un show, un espectáculo, todo bien. ¿Qué pasó? Eh, la directora no mostró foto, no no dijo nada, solamente dijo, ese viene el doble oficial de Chayán. Entonces, todo, todo obviamente, el público era, eran niños, los estudiantes de ahí. y Pero bueno. en su mayoría eran señoras, señoras casadas. Señoras que, bueno, no es que quiera decir que Chayán solamente sea atractivo para las señoras, porque yo tengo 22 años y me sé muchas canciones de Chayán. Incluso eh, he karaokeado eh, sus canciones, incluso con... con con coreografía, toreros, todo, ¿cachai? Entonces, eso, pero en su mayoría es como más tirado para las señoras porque bueno, es atractivo según las señoras y bla, bla, bla. La cosa es que eh, todos todo estaban bien expectantes incluso mientras los niños daban su show algunos leían, no sé, poesía recitaban poesía otros bailaban, bla, bla, bla como que las señoras, cada uno estaba, estaba comiendo como, no sé, habían diferentes, había un stand que cada puesto venía diferentes cosas, comida, ¿cachai? Eh, de vestible cosa para picar. Entonces, eh, al momento en que los niños daban su, su show, las señoras se levantaban y se iban a, a comprar un completo papa frita, lo que fuera. Pero cuando de repente, cuando de repente ella dijo, cada vez queda poco para que salga Chayanne, cada vez queda menos tiempo y bla bla bla. Entonces, la, la animadora creaba una atmósfera de que la señora estaba todas tensa, ¿dónde está Chayán? Porque nadie tampoco a Chayán. Entonces, eh, cada vez queda menos, y me acuerdo que ya como media hora para que saliera de Chayán. Y eh, yo había llegado hace una hora, y justo cuando queda media hora, yo me levanté de mi asiento, que estaba viendo los shows eh, de los niños chicos. Mi hermano, obviamente, no quiso, bueno, no tiene mucho, bueno, si sí tiene talento, pero quizás tuvo vergüenza, pero no, no se presentó. La cosa es que yo eh, estaba sentado, bien camuflado, bien, y de pronto fui honesta a comprar algo para comer. Cuando llegué ahí, varias señoras me miraron y no es que yo anduviera eh, vestido tan elegante ni, ni nada, solamente estaba, tenía un polerón, recuerdo unos jeans negro apretado unas chapulinas blancas y una camisa yo suelo vestirme con camisa, no, no porque fuera algo especial la cosa es que yo me acerqué, empecé a comprar el completo y ella me miraba mucho y yo dije, ah, dije, oh, qué onda, a lo mejor me están confundiendo con un ex alumno o algo y una de ellas me dijo, uy, qué joven eres. Y yo, ya, ¿qué, ¿qué onda? Tengo que admitir que igual me iba a hacer un poco el rollo así como, ya, ¿qué onda? Señor? Me están coqueteando una señora. <risa> no, pero eh, fue bastante incómodo. Yo estaba muy, muy avergonzado, pero yo, eh, yo iba por mi choripán y yo quería igualmente el choripán. Así que eh, seguía ahí y me miraban mucho y comentaban entre ellas y ya, ya, ya. yo no escuchaba antes porque estaba tras una mesa. Y de pronto... Eh, una de las de la señoras eh, le pregunta a mi mamá, oiga, él Y como que empieza a hablar, yo no, yo no estaba muy cerca de ellos, yo estaba como a, no sé, como a un metro de distancia. La cosa es que las señoras pensaban de que yo era el Chayán, yo era el que iba a actuar en media hora. Y entre ellas estaban, hablando, mira, ahí está Chayán, mira, mira, Chayán, Chayanne. Y no era Chayán, era yo, ¿cachai? No era el, el doble oficial. Yo fui solamente a comer, me invitaron. Y yo, ah, y obviamente acompañé a mi hermano y bla, bla, bla. Pero ellas pensaban de que yo era, y mi mamá, no, no, hijo, no, lo es Chayanne. Pero algunas de ahí, no solo conversaron con mi mamá, sino que fueron como para ella, oye, aquí está Chayan". Entonces cada vez eran como más personas las que me miraban, y yo me empecé a sentir muy incómodo. Hasta aquí salió chayan el verdadero doble oficial de Chayanne. El cual produjo muchas risas burlescas cuando se dieron cuenta quién era chayan ¿Por qué? Porque, mira, imagínate... Eh, yo sé que tú conoces a Chayanne. Es eh, alto, moreno, tiene... tiene, Es como maceteado, ¿cachai? Y tiene pinta, el loco. sí, Hay que, hay que admitirlo. ¿no? Por ser hombre no podía admitir que tiene pinta a otro hombre. Y... Y lo que pasa es que este Chayanne... Bueno, si alguien me está escuchando, conoce a ese Chayanne. No es familiar de ese Chayanne. Disculpen mis comentarios. Pero él era el doble oficial de Chayanne de la historia. Es... Una persona baja, de estatura, piel blanca, y no está muy lejos de ser chayana. Yo también estaba muy lejos de ser chayana, pero por alguna razón ellas pensaban que podía ser yo el doble de Por eso cuando ellos vieron de que esa persona era chayana, se, se pusieron a reír. Y como que ahí recién se relajó el ambiente. Pero hasta ahora, no sé, por ejemplo, el año pasado cuando alcancé a ir a buscar a mi hermano a clase, ellas me seguían saludando porque quedó como un recuerdo de que... Eh, yo era chayán, pero al final no fui chayán Pero todas pensaban y jugaban de guata Que yo era chayán Y bueno, yo agradecido que me hayan confundido Con chayán, o sea Es como un elogio Ahora pasamos a la siguiente historia La cual se titula Mi primer asalto Bueno, esta historia eh, Es eh, No es difícil Pero no es como algo que yo pueda contar así como. Oh, me confundieron con el doble chayán ¿no? Porque es un tema más más cuádigo, o sea, a ver, primero tenéis que saber que, ¿por qué? Porque hay gente que me escucha, escucha estos podcasts que no son de Chile. En el país de Chile la violencia, la delincuencia está muy, bueno, cada vez se está incrementando más. Y apostaría que más del 90% alguna vez ha sido víctima de algún robo. Y bueno, este no es el caso, no soy la excepción. Es por eso que yo, a mí me asaltaron la primera vez. Eh, a, la, a, la, a la edad de 16 años eh, bueno, ¿cómo fue? ¿por qué fue que me robaron? muy buenas preguntas, contextualización yo me acuerdo que eh, había terminado una relación, bueno, me habían terminado en esa relación y yo andaba súper triste esa semana andaba muy 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 triste y andaba muy pajarón, como que podía cruzar la calle así en rojo y no me daba ni cuenta Bueno, la cosa es que eh, uno de esos días eh, yo decidí ir a una plaza a la cual no frecuento para nada porque es como... está bast bastante escondida, está en un lugar eh, te lo describo, mira es como un pasaje, como si fuera un pasaje pero un pasaje, un pasaje sin salida, ¿cachai? Ahí está la plaza y generalmente se, se están ahí personas que, no sé se fuman, se drogan, ¿cachai? No es como una, una plaza muy abierta y tampoco es tan grande y tampoco tiene juegos es como como un asiento y pasto, como esa es la plaza ¿cachai? yo me acuerdo que estabas, eh, estaba por ahí cerca, estaba con un amigo eh, y bueno, estábamos ahí sentados, yo seguía como llorando, contándole las cosas pues, le seguía contando que estaba triste porque todavía seguía sufriendo por ella, la seguía viendo, bla 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 la cosa es que en eso que estamos conversando de repente va una persona y pasa en bicicleta pero pasa muy lento y nos pasa mirando muy desafiante yo cometí el error. O no sé si es error. Pero yo soy de mirar a la, a la persona a la cara, a los ojos, ¿cachai? Y creo que no, no es algo malo. Al contrario, es como un acto de, de, un acto de transparencia, de, de cordialidad también podría ser. Pero muchos sabemos, sobre todo los que vivimos como en poblaciones, que hay cosas que éticamente están bien hechas, pero... Pero deberían como reservarse. ¿Por qué? Porque no toda la gente entiende ese lenguaje. O porque a veces como que te ahorras eh, problemas. Por ejemplo, si tú veis a una persona, un, un, un flight, ¿cachai? un traficante, tú no la saludáis porque, o sea, moralmente tenéis que saludar a todos. ¿cachai? El saludar está bien una es un... Es como una, una marca de que tú tenías vocación, ¿cachai? Pero... ¿para qué saludarlo? Puede que esté de mala, te echa la choría Pueden pasar muchas cosas, ¿cachai? Entonces, por eso, como que la gente... Me incluyo, no saludamos a más gente extraña... Y, y eso. Es, es un ejemplo, ¿cachai? En este caso, ¿para qué mirar a los ojos a personas que no, no conoces, que son choras, cachai? No, ¿Para qué? Es como innecesario. Pero... Bueno, esta persona de, de primeras no sabía como maleante, ni menos un asaltante. Sino que una persona normal y corriente andando en su bicicleta. La cosa es que, eh, bueno, estaba con mi amigo, estábamos conversando y yo tuve el error de mirarlo a los ojos muy insistentemente. Solamente porque, no sé ni siquiera por qué. Fue como, era como lo que tenía enfrente, lo miré y sería... Y él de pronto, eh, quizá al ver mi, mi mirada como, como eh, repetitiva, podría ser, se, eh, se detuvo en la bici. Empezó a insultarme. Yo con mi amigo nos miramos y nos pusimos a reír. Gran error. Bueno, resulta que esta persona no era un transeúnte normal, sino que era un flight, era un, un lanza, un mechero, llámenlo así, un, un ladrón. Esta persona, nosotros no empezamos a reír, pero entre nosotros, no fue tampoco como burlescamente, sino que fue como, como entre nosotros, fue como una risa así como, no sé, podría haber sido también como una risa como nerviosa, podría ser. Esta persona, eh, de pronto, luego de frenarse, de, de detenerse en la bicicleta, la arroja al suelo violentamente, mientras, nos sigue, mientras sigue subiendo el tono, y nos sigue insultando y gritando. Nosotros ahí supimos, nos dimos cuenta que eh, se acercaba a una situación bastante incómoda y... pero nunca nosotros imaginamos el desenlace que iba a tener. Nosotros pensamos que lo más iba a acercar y no iba a increpar así como no, bien de, de, de cerca y sería, pero no fue así. Este sujeto se empezó a acercar más y más y más mientras dejó de tirar su bici en la calle. Y de pronto se mete la mano al bolsillo y saca un arma, una pistola que calibre, que no, ¡cachona! Yo sé que era una pistola nomás y era real, sí, era real, sí, se muy, muy real. No creo que haya sido de agüita, no, no, pensamos que no, porque si fue así me sentiría un, un, un estudio bastante grande, pero no, no fue así, confío que no fue así. ¿Por qué? Porque, espérate que te cuente porque La cosa es que este sujeto se sacó la pistola y no me se sacó la pistola eh, con, con, mi, con, con mi amigo, Obviamente eh, nos sentamos más derecho, estábamos como recostados en, en, en el asiento, pero obviamente al ver eso uno se sienta y, y se empieza a preocupar y, y empieza como a estar alerta por si pasa algo. ¿Qué pasa? Este sujeto se, se acercó y empezó a apuntarnos con la pistola a la cara. Este sujeto comenzó apuntándome a mí en la frente. Yo era un acto paralizado, abrí un poco la boca como así de impresión y no había que hacer. Mi, mi amigo empezó a, a, como a pedir clemencia, pero oh, no haciendo nada, no Entonces yo lo empecé a mirar y como que su clemencia me empezó como a dar un poco de calma. Y yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Pero por dentro yo estaba congelado, estaba como, como, como cuando dicen, y congelado. Así mismo, no me movía, ¿no? o sea, lo puro... Los puros párpados yo creo que se movían para pestañar, serio, o ni siquiera pestañado, estaba muy, muy, muy congelado. Entonces esta persona, como él empezó a pedir clemencia, él empezó a apuntar a mi amigo, pero ahora se acercó más a él, eh, apuntando en el pecho. En ese acto, debo decirlo, que no fue arte mía, sino que fue como un reflejo fue una cosa de un de, de segundos. Eh, milésima de segundo fue como el pensar y latinar a de pronto meterme la mano en el bolsillo para tomar mi celular obviamente mientras veía de que él no me mirara a mí y sobre la misma esconderlo en otra parte en la que no fuera visible porque yo ocupaba unos pitillos tan apretados, a los 16, que de verdad no podía tener, no sé, una, un, 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 un tic-tac, una pastilla de menta y se me, se me notaba porque estaban muy apretados mis pantalones. Entonces en ese acto saqué el celular sin que él se diera cuenta y mientras mi, mi compañero seguía como suplicando que no le hicieran nada. Y, y de pronto atiné a guardar mi celular en la entrepierna, debajo del boxer, justo ahí. Donde está el guardián El verdadero guardián Bueno, lo guardé ahí Y mientras hizo un movimiento rápido Con la mano, él se persiguió Y dejó de apuntar a mi amigo Y me empezó a apuntar a mí ¿Qué pasó? No sé cómo mi amigo se dio cuenta Que yo escondí mi celular Porque al momento de él cambiar El blanco que era mi amigo A mí Y al acercarse aún más a mí Mi compañero reaccionó Y hizo lo mismo su celular y e hizo lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Justo él también se movió y el asaltante dejó de, de apuntarme a mí y volvió a apuntar a mi amigo. Entonces mi amigo se quedó quieto y cuando él se quedó quieto, yo quise hacer lo mismo que hice con el celular porque resultó con mi audífono, pero no alcancé. ¿Por qué no alcancé? Porque nuevamente volvió a apuntarme, pero la, esta vez puso la punta de la pistola en mi frente. Muchas veces he escuchado en las películas que en momentos críticos pasa toda tu vida en un segundo. En momentos de pavor, en momentos que tú piensas que vaya a morir. Y experimenté esa sensación. Y de verdad, a pesar que se linda, no lo es. Es una sensación horrible. Yo la experimenté mientras tenía la pistola en mi frente. Y en ese momento comencé a clamar. Pero no a él, sino a clamar a Dios. Yo siempre he sido un creyente. Siempre he tratado de ser un activo fiel de la iglesia. Un miembro activo. Eh, y justo en ese periodo, 15-16, no estaba yendo a la iglesia. Y... Y la verdad, hace tiempo no hablaba con Dios, ni siquiera para pa pedirle un favor, nada. Pero en ese momento, de pronto, viendo la situación, lo, el miedo que tenía, mi vida pasando en un segundo, no quedaba otra que clamar. Y yo estaba en ese segundo, en silencio. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. ¿Qué pasó? Finalmente, él... No disparó, por algo estoy ahora hablando y contando esta historia. Afortunadamente, gracias a Dios. Pero logró robarnos nuestros audífonos. Obviamente la sacamos más que barata, más que barata, porque él podría haber una disparado, habernos pegado con la pistola, podría habernos, no sé, incluso, ya muéstrame los bolsillos, muéstrame la mochila, no con mochila, veníamos del colegio incluso. O incluso robando hasta los cigarros también, porque audífonos no es muy atractivo Por último, si fumaba, no hubiera, no hubiera robado los, los, los cigarros que tenía ahí. Pero nada, fue una experiencia tan, tan, tan horrible. Yo sentí mucho miedo, de verdad, eso es como el, el sentimiento que más predomina en esta historia, el miedo. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Y así fue como se robó mi audífono, los audífonos de mi amigo, pero alcancé a cuidar mi celular y sobre todo mi vida, que es lo más valioso. ¡Wow! ¡Qué buena historia! Se merece un sorbo de agua. <risa> me gustaría que alguien de mi audiencia me contara, ¿Sabes qué, Raúl? Mientras tú tomáis algo, igual tomo algo mientras escucho, y en esos segundos que tú, te tienes, de, eh, te tienes de hablar, yo igual tomo. O yo me doy cuenta cuando tú tomas agua y yo igual tomo. Me gustaría, me encantaría. Si no es así, bueno, nadie sabe <risa> Bueno, ahora vamos a la historia número 3. Que se titula así: Mi primer concierto con la banda. ¿Qué banda te preguntarás tú? Muy buena pregunta. A la edad de 16 años, llegué a estudiar a un liceo municipal y quiero aclarar esto, no aclarar, sino contar que igual fue un cambio bastante radical. ¿Por qué? Porque yo en la básica asistía a un colegio que era particular. ¿Qué hacía yo ahí en un particular? No sé. O sea, no ¿era subvencionado particular o algo así? No, era... No, no, era particular, pero yo tenía beca, ¿por qué? No sé, nunca, nunca, es ahí, ¿por qué? Bueno, la cosa es que yo iba en un particular y en un, re, en un eh, prestigioso colegio, luego de eso, cuando me echaron en octavo básico, bueno, me echaron así por, por conducta o algo así, sino porque mi nota era baja, para el promedio del curso, y habían tres octavos básicos y solamente dos primeros medios, o sea, tenían que elegir a los mejores de los mejores, y ahí no estaba yo, lamentablemente. Bueno, luego de eso eh, me fui a un colegio eh, subvencionado particular, y ahí estuve y ahí repetí. Sí, repetí señores, pero algunos se preguntarán, pero ¿cómo de un colegio tan bueno repetiste en uno más malo? Bueno, esa fue la misma pregunta que me he hecho desde los 14 años que, que repetí y eh, bueno, igual lo asocio un poco como a la presión, en el colegio particular era la presión constante y tarea todos los días, estudiar, repasar bla, bla bla entonces tú cuando llegué a un colegio que es relajado, tú te relajé. ¿cachai? ahí no había nadie que no había disertación en inglés porque el inglés era muy básico, el inglés era como los números en inglés, los meses en inglés y la no sé, ver las estaciones del año, eso era como lo que pasaban en ese colegio Mientras que yo tenía que hacer disertaciones, séptimo, octavo, sexto básico, haciendo disertaciones en inglés. Así que el nivel era muy, muy, muy... Eh, la diferencia era mucha entre los dos niveles educativos. Bueno, creo que me estoy cortando un poco de la historia. La historia es eh, sobre eh, mi primer concierto. Y cuando llegué al nuevo liceo, como les contaba el liceo en Bacause ahí donde hice mi media. Toda mi media de primero a, a cuarto medio. Bueno ahí yo cuando llegué había un habían diferentes profesores de música, habían dos profes de música, pero no había nadie que quería, que quisiera eh, como ser parte del taller de música, que se aventurara con la música, no había nadie que le gustara la música, era una cosa muy extraña, o sea, es como no sé era extraño, o sea, había gente que le gustaba mucho la religión, pero no, no la música, y ¿con qué? Bueno, la cosa es que, eh, de la nada, con mi grupo de amigos, que se me formaba de tres personas, eh, éramos muy amigos y nos hicimos amigos del profe en música. Él dijo, él nos contó que, eh, que para siempre para lo, las cosas especiales del colegio, siempre como que lo llamaban para que él tocara algo y estaba como chato, siempre tocaba lo mismo y bla, bla, bla. Y de pronto, no, bueno, la verdad no sé cómo surgió la idea, pero la cosa es que él decidió hacer un conjunto musical. Y nos dijo, chiquillos, te saben hacer algo. Mis amigos, uno sabía tocar el bajo, el otro sabía tocar la guitarra, el otro sabía tocar la batería. Y yo no sabía hacer nada, pero yo quería, yo quería estar con ellos, yo quería hacer algo productivo. Eh, mi profesor dijo, bueno, pero por último toca ahí el, la percusión. Profesor, soy malo para todo, no, no, no puedo. Ya, ya, filo. Cuento corto. La cosa es que al final entré a ese grupo, a ese conjunto musical, pero era un conjunto musical eh, podía ser andino, patriota, algo así. Tocaba mira para que lo vencí, porque lo defino así, porque eh, para el 18 de septiembre, como siempre, yo creo que más de, de una persona debe sentirse identificado, de que en su colegio, para el 18 de septiembre, para esa, esa semana, Presentan cada curso un baile típico de Chile, bla, 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 de diferentes zonas de, de, del, del país. Rapanui, no sé, cueca, eh, la diablada, bla, bla, bla. Bueno, este, en este colegio, en este liceo eh, no era la excepción. Y para esto habían pedido al profesor que cantara una, algo patriótico. Y él dijo, eh, profesores, directora, tengo yo un conjunto bueno que se está formando. Es de estos chiquillos, oh, ya que entretenido, ya, ya, me da bol Así partió la banda. ¿Cómo partió la banda? Como un conjunto musical eh, patriótico, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque solamente tocábamos guaracha eh, y cueca. Esa vez estábamos ahí yo estaba tocando una guitarra. No sabía tocar guitarra, pero yo quería estar ahí. Luego me dijo, ya, siéntate y no vaya, toca guitarra. Obviamente no la enchufaron al amplificador porque no sabía tocar. Pero ahí yo, 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 con estar con ellos me sentía como realizado. Entonces el profe buscó una, algo en que desempeñarme. Luego de presentarnos esa vez eh, no nos llamaron más. No, no querían escuchar Cueca todo, todo el año. Y había más eventos como aniversario del liceo, eh, aniversario de, del, del directorio del liceo, el día de los alumnos, el día del profesor y bla bla bla. Y, bla, y siempre buscaba ese liceo como cosas para conmemorar. La cosa es que de pronto el profe dijo, chiquillos, no podemos seguir así. Tenemos que cantar otras cosas para que hagamos, para que nos inviten al colegio, bla, bla, bla. Así como se formó la banda, que la banda pasó de ser un conjunto musical eh, eh, de Cueca y Guaracha, pasó y se transformó en una banda de rock latino. Y ese, ese pobre joven que no, no sabía tocar nada, de pronto se dio cuenta, bueno, el profesor se dio cuenta que cantaba y cantaba bien así que, ese joven que resulta que era yo, quedó como vocalista de esa banda de rock latino y hubo, pero no fue en un en, no, no fue como en un, en un en un trayecto corto, sino fue estoy hablando así como de en un trayecto de 8, 9, hasta 10 meses que desde ese ese grupo ese conjunto de, de cuecas se transformó en la banda de rock latino y ahí prendió mucho más porque muchas personas nos querían invitar había una casa, se llama la Casa Cultura, de la, de la Comuna de Pedro, Pedro Aguirre Reserva, que es donde yo vivo. Y es un lugar súper artístico, se presentan diferentes artistas, incluso artistas cuando estaban venían a cantar acá, para, no sé, promocionar un sencillo, bla, bla, bla. Y ellos nos invitaron para que nosotros tocáramos, porque éramos la sensación. Lo digo muy humildemente, obviamente. Pero era como, no era usual ver una banda de un liceo municipal. Entonces, obviamente, me eh, llamaban la atención. O sea, lo últimos que se había visto como que se formó así y fueron muy exitosos fueron los prisioneros. Pero obviamente no en un municipal, sino que fue en otro colegio que quedaba aquí en San Miguel, una, una comuna vecina, ¿cachai? Entonces nosotros éramos como, oh, es la sensación, oye, hay una banda en, en un liceo municipal, sí, la banda del. Y tampoco teníamos nombre, o sea, era... estamos partiendo, cachai. Entonces nos llamó la, la banda del liceo Enrique Bacauce, o sea, así se llamaba nuestro liceo y así nos pusieron. Entonces, resulta que nos invitaron esa, en, ese, en ese escenario, que fue el de la Casa de la Cultura de Pedro y Reserva, y nosotros asistimos, obviamente muy nervioso, con solamente dos canciones. Y el profe nos hizo aprender dos canciones, que una vez era eh, la voz de los 80 de los prisioneros, y la otra era No me... no, no era esa, era... Sí, No me hables de sufrir de los bunkers. Con esos dos temas teníamos, con esos dos íbamos a presentar, y con esos dos íbamos y estábamos logrando un sueño que no nunca lo imaginábamos. Nosotros pensamos cómo cantar en el colegio para la... Para lo acto, ¿cachai? Cada uno para su conveniencia, obviamente, porque un amigo quería plata. Nunca nos pagaron, porque obviamente éramos de un colegio, ¿cachai? Éramos como más que nada un taller, ¿cachai? Una banda-taller. Entonces no podíamos lucrar con eso. Otro amigo siempre buscaba comida. Siempre, a nosotros que, que teníamos como actuaciones, siempre, chiquillos, colaciones. Y nos compraban cosas, como para comer. Y yo, en lo, en lo personal, lo buscaba conocer chicas. Más, como más, Oy, ¿tú eres el que conté? Sí, soy yo, ¿cachai? Entonces, ese era, cada uno tenía su, su visión, su, su, como su meta y su, su motivo para hacerlo. ¿cachoy? Y esa vez que fuimos, me acuerdo, muy bien, tuvimos nuestro propio camarín allá. O sea, éramos y mucha gente, oye, va a tocar la banda del Bacauce. Sí, oye, son todos cabritos. Oh. No sé. Había también mucho público femenino, muchas chicas, tengo que, que contar. Entonces... Eh, llegamos ahí, ¿cachai? teníamos nuestro propio eh, camerín ¿cachai? teníamos comida, mucha comida ahí, teníamos... fue todo como si fuera unos verdaderos artista fue algo tan bonito y finalmente el profesor antes de salir nos abrazamos y el profesor dijo, ah chiquillos, mierda mierda, tienen que dejarlo todo en el escenario tienen que hacerse conocidos que salga todo hermoso porque lo ensayamos tantas veces y me decía, Israel, tranquilo, tú puedes. Carlitos, el, el del bajo, tú puedes. Jesse sí, es hombre. Aunque eso sea como un, un nombre de mujer, pero era un amigo nosotros, era hombre. Eh, Jesse tú puedes, él toca la guitarra. Y Matías, el, del, el, de la, el de la batería, tú puedes. Siempre era como, tú puedes. Resulta que nos presentamos Toda la luz se apagada, cada uno en sus posiciones yo detrás de un atril muchas personas personas grabando de pronto se prendió el foco principal yo y empezó la, in la introducción de no hables de sufrir pam 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 y empezó yo en ese momento estaba tan nervioso tan nervioso que incluso se volvió un poco la letra pero pero en un acto bastante tengo que confesar que tengo bastante personalidad y eso es como una herramienta bastante útil a la hora de, de hacer cosas o de tapar cosas. Yo me acuerdo que justo eh, se me olvidó como la segunda estrofa de la canción del inicio porque empieza... ella tiene más de una razón para pedir... eso se me olvidó, lo que sí. Entonces en, en ese momento Tenía que, no podía quedarme callado porque te iban a cachar. Entonces, ¿qué pasó? Se me ocurrió de pronto, la, la genial la idea, porque salió bien. Nadie se dio cuenta, ni el profe. Entonces, en ese momento, cuando se me olvidó la letra, es que el micrófono lo saqué del atril de un golpe, así como canchero, corrí el atril y seguí cantando. O sea, y todo así, como, ¡oh! ¡Bien! La banda, pulente, ¿che? ¿sí? Y a mí se me olvidó la parte de la, de la letra. Pero salía airoso de, de eso, ahí nos presentamos y ahí comenzó un sueño muy lindo, eh, el cual no duró mucho, pero sí dejó muchas historias más que, si es que gusta esta sección voy a seguir contándolas, no consecutivamente, obviamente tengo mucha historia quisiera poner y contar otras historias que son un poco más llamativas, son un poco más diferentes y bueno en algún otro podcast te contaré más historias acerca de esto. Tengo muchas. Así que eso aquí termina esta historia de mi primera presentación. La, fue un éxito. Incluso después nos llevaron de otro liceo y qué mejor de un liceo de mujeres. Hasta aquí han llegado las historias. Espero que te hayan gustado. Si fue así, por favor, comparte este podcast con un amigo. Eh, si tienes op alguna opinión, si me quieres contar algo tuyo, si quieres que yo cuente algo de ti, como sea, puede hablarme a mi red social que más tiempo estoy en ella, que es Instagram, la cual está el enlace en el programa. Y bueno, muchas gracias por la audiencia hasta ahora. Muchas gracias a las personas que me escuchan desde otros países, desde otras regiones, desde otras comunas. Muchas, muchas gracias. Y quedan cordialmente invitados para una siguiente reflexión, un siguiente Israel Cuenta tres Historias, un siguiente podcast de Israel Contando Alguna Cosa, o el nuevo programa que, estamos implement que estoy implementando, que es del de audiolibro de mi novela Un Inexperto al Amor. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast. Cuídate mucho. Chau, chao.